0: Die Verse, die ich uns heute lesen werde, sind aus 1. Korinther 15 ab Vers 12. Wir wissen, 1. Korinther 15 ist das große Auferstehungskapitel, in dem Paulus ein ganzes Kapitel damit verbringt, über die Auferstehung Christi zu reden und welche Konsequenzen und Folgen die Auferstehung für uns hat. Und deshalb wollen wir heute auch in dieses Kapitel wieder einsteigen und lesen 1. Korinther 15 und wir lesen die Verse 12 bis 19. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat. Während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn Tote wirklich nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Dann lasst uns noch einmal um Gottes Geist bitten. Oh großer Gott, wir danken dir für diese Worte, für diese klaren Worte, die dein Apostel durch, getrieben durch deinen Heiligen Geist niedergeschrieben hat für uns. Und wir bitten, dass du uns hilfst, Herr, diese Worte zu verstehen. Schenke an diesem Tag, Herr, Erkenntnis, tiefe Erkenntnis in unserem Herzen. Und zeige uns, Herr, wie wunderbar und herrlich die Auferstehung deines Sohnes Jesus Christus ist. Und so beten wir um die Gnade deines Geistes. In Jesu Namen. Amen. Die Frage, die man sich stellen muss, gerade im 21. Jahrhundert, warum Ostern? Warum feiern wir das Osterfest? Nein, Im Neuen Testament sehen wir keinen Kirchenkalender. Wir sehen im Alten Testament, wie Gott seinem Volk Feste und Feiertage gibt, die sie einhalten sollten. Und wir wissen, das waren Bilder auf Christus. Sie, sie haben auf das hingedeutet, was in Christus gekommen und vollendet ist. Aber im Neuen Testament gibt es diese Feiertage nicht mehr, es gibt diese Feste nicht mehr, es gibt einen Feiertag, den uns Gott gegeben hat, und das ist der Sonntag. Doch im Laufe der Kirchengeschichte ist Ostern zu einem wichtigen Tag geworden. Er ist so wichtig geworden, dass sich die Ost- und die Westkirche darüber gestritten hat, was der richtige Tag ist, um ihn zu feiern. Aber warum ist es so? Warum ist Ostern so wichtig geworden? Die Antwort liegt nicht in dem Tag selbst. Die Antwort liegt nicht darin, dass wir einen Tag haben, den wir feiern. Es liegt an dem, was wir feiern. Ostern ist so wichtig, weil es der Tag ist, an dem wir an die Auferstehung Jesu Christi denken. Wir denken an den Tag, an den Christus von den Toten wieder zurück ins Leben gekommen ist. Wir haben kein exaktes Datum. Wir wissen nicht exakt, an welchem Sonntag Christus von den Toten auferstanden ist. Aber wir feiern die Auferstehung unseres Herrn. Wichtiger als der Tag ist das Ereignis, was gefeiert wird. Ostern ist wichtig, weil die Auferstehung wichtig ist. Doch leider ist genau diese Wahrheit verloren gegangen. Große Denominationen, große Kirchen haben angefangen, die Auferstehung Jesu zu leugnen. Viele Menschen, die sich Christen nennen, glauben nicht daran, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Aber das funktioniert nicht. Ohne Auferstehung haben wir kein Christentum. Das ist das, was wir gerade gelesen haben. Das ist das, was uns Paulus deutlich macht in dem Text heute. Und gerade im 21. Jahrhundert wo wir von so viel Skepsis und Zweifel umgeben sind, müssen wir an dieser Wahrheit festhalten. Christus ist von den Toten auferstanden. Und wenn wir das nicht haben, haben wir nichts. Ohne Auferstehung ist alles verloren. Das ist der Titel heute. Ohne Auferstehung ist alles verloren. Entweder wir haben ein Evangelium mit Auferstehung oder wir haben gar kein Evangelium. Und wir werden unter der Überschrift, ohne Auferstehung ist alles verloren, fünf Punkte betrachten. Fünf Punkte, es sind mehr als sonst, aber es sind kürzere Punkte als sonst. Wenn wir keine Auferstehung haben, sagt uns Paulus, dann haben wir keinen Inhalt, dann haben wir keinen Glauben, dann haben wir kein Zeugnis, dann haben wir keine Vergebung und keine Hoffnung. Kein Inhalt, kein Glaube, kein Zeugnis, keine Vergebung, kein Inhalt. Das sind die fünf Argumente, die wir im Text sehen. Das sind, ist auch die Reihenfolge der Punkte, die wir im Text sehen. Und wir beginnen gleich mit dem ersten Punkt. Ohne Auferstehung haben wir keinen Inhalt. Seht ihr das? In Vers 14 bringt Paulus dieses Argument. Er sagt zuvor, warum gibt es Leute, die sagen, es gibt keine Auferstehung. Wenn es keine Auferstehung gibt, ist Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, sagt Paulus, so ist unsere Verkündigung vergeblich. Und hier beginnt der Apostel deutlich zu machen, dass wenn wir die Auferstehung leugnen und nicht mehr daran glauben, dann verlieren wir das Evangelium. Das, was wir dann predigen als Kirche, ist umsonst vergeblich. Was soll dann überhaupt noch gepredigt werden? Ein Evangelium ohne Hoffnung? Ein Evangelium ohne Zukunft? Ein Evangelium, das mit dem Tod endet? Wenn wir ein Evangelium predigen, was nur für diese Welt ist? Wenn dieser Welt existiert? Das, was wir predigen, sagt der Apostel, wäre vergeblich. Wir, wir predigen als Christen ein Leben nach dem Tod, obwohl es doch dann anscheinend gar kein Leben nach dem Tod gäbe. Gäbe es keine Auferstehung. Wir würden die Kanzeln unnötig füllen, wir würden unnötige Reden schreiben, die kein Mensch mehr hören braucht. Bei Motivationsredner gibt es genug Sprecher, die, die gute Reden halten können. Also gibt es wie Sand am Meer, warum sollten wir noch predigen? Und wir können die Frage sogar weiterführen, wen sollen wir denn noch predigen? Und ich frage bewusst, wen? Denn im Evangelium geht es als allererstes um eine Person, und nicht um eine Tatsache, nicht um eine, eine, einen Gegenstand. Es geht um Jesus Christus. Das Evangelium ist nicht eine theoretische Substanz, eine theoretische Kraft, ein, ein irgendetwas, was im Raum schwebt. Das Evangelium ist im Kern die Person Jesus Christus. Und Paulus hat uns also im Korintherbrief gesagt, er predigt Christus und ihn als Gekreuzigten. Doch wenn wir Christus nicht als Auferstandenen haben, wen haben wir dann? Wen sollen wir verkünden? Einen Held, der für seine Freunde sein Leben gelassen hat? Ein, ein guter Philosoph, der wie so viele andere Philosophen dramatisch gestorben ist? Was bringt uns Ein Mann, der in seinen 30er Jahren gestorben ist? Ein Mann, der ohne Hab und Gut und ohne Bleibe durch ein Land gezogen ist und am Ende den grausamsten Tod der Welt, gestorben ist. Was bringt uns dieser Mann? Unsere Hoffnung liegt darin, dass die Auferstehung existiert. Wir haben so viel mehr Inhalt im Evangelium. Unsere Predigt ist mehr als eine nette Geschichte. Wir predigen Christus als gekreuzigt und wir predigen Christus als Auferstandenen. Seht ihr, wenn ihr die Apostelgeschichte studiert, wird euch eines auffallen. Die Apostel bleiben niemals bei der Kreuzigung stehen. Jedes Mal, wenn Christus verkündigt wird, wird die Auferstehung mitgepredigt. Und für die ersten Christen war es so wichtig, an dieser Wahrheit festzuhalten. Sie bleiben nicht im Tod stehen. Jesus ist nicht im Grab geblieben. Jesus ist von den Toten auferstanden. Das ist die unsere Hoffnung. Das ist der ganze Sinn, den wir doch haben. Christus ist nicht gekommen und gestorben. Christus ist gekommen, um uns zu erlösen. Das ist mehr als der Sühne, Tod am Kreuz. Unsere Erlösung ist mehr als nur, dass unsere Sünden weggewaschen sind. Unsere Erlösung ist das ewige Leben, was kommt. Und so oft sprechen die Apostel von der zukünftigen Errettung, wenn Christus wiederkommt und uns zu sich nimmt. Und diese Hoffnung haben wir nur, weil Christus auferstanden ist. Und wenn der Tod Christus gehalten hat, wenn Christus den Tod nicht besiegt hat, dann haben wir keine wirkliche Erlösung. Dann sind uns unsere Sünden vergeben. Aber das war's. Dann sind wir mit vergebenen Sünden am Ende im Grab. Aber Christus ist auferstanden. Christus hat den Tod besiegt. Christus ist der siegreiche Herr, der in den Himmel aufgefahren ist. Und deshalb lasst uns mit Freude diesen Tag feiern. Mit der Gewissheit, dass unsere Verkündigung nicht leer und vergeblich ist. Dass unsere Predigten mit Hoffnung und Freude erfüllt sind. Wir sehen also, ohne Auferstehung hätten wir keinen Inhalt. Als zweites, sagt uns Paulus, ohne Auferstehung hätten wir gar keinen Glauben. Zumindest nicht den Glauben, den wir haben. Wir hätten keinen christlichen Glauben. Das ist die logische Schlussfolgerung oder nicht? Wenn wir keinen Christus mehr haben, den wir verkündigen können, dann haben wir theoretisch auch keinen Christus mehr, an den wir wirklich glauben können. Zumindest nicht in dem Sinn, dass wir wirklich davon profitieren. Seht ihr noch einmal in Vers 14. Wenn mir aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Es ist vergeblich, sagt Paulus. Er sagt, ihr könnt dann glauben, was ihr wollt, aber am Ende bringt es gar nichts. Wenn ihr nicht an die leibliche Auferstehung Jesu Christi festhält, verläuft euer Glaube ins Leere. Wenn wir niemanden mehr haben, den wir predigen können, haben wir niemanden mehr, an den wir glauben können. Wir glauben, dass Christus für uns gelitten hat. Wir glauben, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Er hängt dort am Kreuz, um für unsere Sünden zu bezahlen. Doch ohne Glauben, durch ohne Auferstehung, glauben wir alles zu Vergeblich. Seht ihr, in Vers 17 sagt Paulus und sogar, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. Nichtig. Nichts. Mit anderen Worten, was Paulus hier sagt, alles, was unseren Glauben hält, was euren Glauben hält, hängt an der Auferstehung. Das ist eine Herausforderung, oder nicht? In der Zeit, in der wir leben, in der wissenschaftlich hochentwickelten Epoche, der wir teilhaben. Wer von unseren Nachbarn glaubt wirklich an eine Auferstehung? Wer von unseren Arbeitskollegen glaubt wirklich, dass Tote wieder lebendig werden? Klar, das ist guter Stoff für Hollywood-Movies. Aber es ist wirklich Realität. Und die Skepsis ist für uns... Normal geworden. So normal, dass in, in den meisten Fällen unseres Alltags, in, in unserem Leben die Auferstehung gar keine Rolle mehr spielt. Lass uns ehrlich sein, wann hast du das letzte Mal über die Auferstehung geredet? Okay, heute, weil heute Ostern ist, aber in den Wochen und Monaten davor, wann hast du das letzte Mal über die Auferstehung nachgedacht? Wie viel Einfluss hat die Auferstehung Jesu Christi auf dein Leben jetzt? Wisst ihr, warum wir Sonntagsgottesdienste feiern? Das ist der Tag, an dem Christus ist. Es war ein, ein Sonntag. Die frühe Kirche hat von Anfang an diesen Tag der Auferstehung genutzt. Jeder Sonntag ist Ostern. Jeden Sonntag, mindestens jeden Sonntag, sollte die Auferstehung für uns absolut reell und wahr sein. Jeder Sonntag muss mit der Freude über die Auferstehung erfüllt sein. Aber die Auferstehung spielt so oft keine Rolle mehr für uns. Und wir müssen uns, glaube ich, ernsthaft hinterfragen, wie wichtig ist die Auferstehung für uns. Denn ohne Auferstehung haben wir keinen Glauben. Unser Glaube ist vollständig mit dem Glauben an die Auferstehung und mit der Gewissheit, dass Christus von den Toten auferstanden ist. Glaube wir sollten uns darum bemühen, die leibliche Auferstehung unseres Herrn und Erlösers mehr ins Zentrum zu rücken. Mehr bewusst zu machen. Wir dürfen uns nicht von der Zeit, in der wir leben, bestimmen lassen. Eine Zeit, die uns sagt, dass unser Glaube absurd ist. Eine Zeit, in der Kirchen, große Kirchen auferstehen und die Auferstehung leugnen. Die, das darf man uns nicht beeinflussen. Wir müssen an dem Wort Gottes und der Wahrheit des Wortes Gottes festhalten. Und die Bibel gibt uns Zeugnis, dass Christus auferstanden ist. Wir haben also ohne Auferstehung keinen Inhalt und wir haben ohne Auferstehung auch keinen Glauben. Und als drittes sehen wir, ohne Auferstehung haben wir auch kein Zeugnis. Was? Ein wenig, was Vers 1 schon gesagt hat letzten Endes. Ohne Auferstehung keine Verkündigung, ohne Auferstehung auch kein Zeugnis. Seht ihr es in Vers 15? Ohne die Auferstehung wären die Apostel falsche Zeugen, sagt uns Paulus. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden. Weil es keine Auferstehung von den Toten gibt. Und Christus nicht auferstanden ist dann waren die Apostel Lügner. Dann ist das Zeugnis der Schrift falsch. Dann können wir unsere Bibeln, zumindest das Neue Testament, im Prinzip wegwerfen. Wenn, wenn, wir, wenn wir wirklich nicht glauben, dass Christus von den Toten auferstanden ist, dann glauben wir nicht, dass das, was die Apostel in den entsprechenden Abschnitten gesagt haben, war es. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, was sonst haben sie noch erfunden und erloben? Und dann müssen sie die Bibel wegstellen. Oder sie müssen sie wegwerfen. Das ist das, was leider geschieht. Für viele Christen, für viele Gemeinden, für viele Kirchen ist die Bibel nicht mehr die Autorität, das absolute Wort Gottes weil viele Geschichten, die wir lesen, unglaubwürdig ist. Jesus von den Toten auferstanden, Kranke heilen, Wunder, das alles Dinge, die, die gut klingen und die uns vielleicht Hoffnung und Freude geben, aber es ist wirklich wahr. Aber Paulus sagt uns, wenn wir an die Auferstehung nicht glauben, dann ist das die letzte Konsequenz, die wir tun sollen. Wenn die Auferstehung nicht wahr ist, dann haben wir kein Zeugnis mehr, was wir verkünden können. Dann haben wir nichts mehr, an dem wir festhalten können. Dann haben wir nichts mehr, was wir zur Welt bringen können. Keine Wahrheit mehr, weil das, was im Wort Gottes ist, müssen wir dann anzweifeln. Paulus geht sogar weiter und sagt, wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn noch die Toten nicht auferstehen. Hier bringt Paulus auf den Punkt. Sie würden über Gott Lügen erzählen. Sie würden sagen, Gott hat Christus von den Toten auferweckt, obwohl er es eigentlich gar nicht getan hat. Sie hätten etwas gepredigt, was nicht stimmt. Wenn Menschen nicht auferstehen kann und deshalb Christus nicht von den Toten auferstanden ist, bedeutet es letzten Endes, Gott hat Christus nicht zurück ins Leben gebracht. Und damit war die Predigt der Apostel eine Lüge. Eine Lüge über den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wir könnten sogar weitergehen. Wir können sogar sagen, wenn das nicht stimmt, dann hätten die Apostel sogar über Christus gelogen. Und das macht die Bibel noch unglaubwürdiger. Wer war er denn wirklich? Hat Jesus nicht gesagt, er, er wird das Leben geben und wieder an sich nehmen, aber wenn er das Leben nie wieder an sich genommen hat, was stimmt von all den Aussagen Jesu, die die Apostel uns überliefert haben? Was stimmt von all den Worten, die wir im Neuen Testament finden? Seht ihr, das Zeugnis des Neuen Testaments, die Glaubwürdigkeit, das Vertrauen auf die Worte der Apostel steht und fällt mit der Auferstehung Jesu Christi. Es geht nicht nur darum, ob wir es glauben. Es geht darum, ob es wahr ist. Ich erinnere mich vor Jahren ein Interview mit einer Theologin gelesen zu haben, gerade zu Ostern. Und sie hat die Frage gestellt bekommen: Gehören Sie zu der einen oder zu der anderen Kategorie? Zu der einen Kategorie, die glauben, dass Christus wahrhaftig aus den Toten auferstanden ist, oder glauben Sie an die oder gehören Sie zu der anderen Kategorie? Die Kategorie an Leuten, die leugnet dass Christus von den Toten auferstanden ist. Und ratet, was ihre Antwort war. Ihre Antwort war eigentlich im Prinzip nicht so wichtig. Wichtiger ist, was uns diese Worte sagen wollen. Und damit hat sie verraten, dass sie zu der zweiten Kategorie gehört, dass sie nicht an die wortwörtliche Auferstehung Jesu Christi glaubt, an die leibliche, wahre Auferstehung. Und wenn das nicht wahr ist, dann ist das, was uns erzählt wird, letzten Endes ein Märchen, eine Lügengeschichte und daraus haben wir nichts, außer vielleicht moralische Implikationen, Anwendung, vielleicht noch eine gute Lektion, die Hoffnung nicht aufzugeben in schweren Zeiten. Aber die Auferstehung ist wahr. Und das ist das große Zeugnis, das ist die große Hoffnung, die wir haben, die Auferstehung ist wahr. Und Paulus schämt sich nicht, das zu glauben. Und Paulus sagt, wenn ihr mir nicht glaubt, 500 weitere Menschen, von denen die meisten noch leben, haben den auferstandten Christus gesehen. Geht hin und fragt sie. Paulus hat einen Brief geschrieben, in dem er die Leute auffordert, zu sagen, prüft und beweist, dass ich falsch liege. Christus das das ist Auferstehung, das eine absolute Wahrheit, an der wir festhalten. Denn ohne Auferstehung haben wir keinen Inhalt, ohne Auferstehung haben wir keinen Glauben und ohne Auferstehung haben wir kein Zeugnis von der Wahrheit. Und als Viertes sehen wir, ohne Auferstehung haben wir keine Vergebung. Ohne Auferstehung haben wir keine Vergebung. Unser Glaube und unsere Hoffnung. Basiert doch letzten Endes auf der Wahrheit, dass Gott uns unsere Sünden vergibt. Unsere Sünden sind weggenommen. Sie existieren nicht mehr. Aber nicht, weil wir es verdient haben und so gut sind. Sie existieren nicht mehr, weil Christus so gut war. Unsere Sünden wurden auf Christus gelegt und seine Gerechtigkeit wurde uns gegeben. Der Kern unseres Glaubens ist das, was wir als Theologen Rechtfertigung aus Glauben nennen. In Christus allein. Aber jetzt lesen wir, ohne Auferstehung, wäre ein wichtiger Teil der rechtfertigen Paulus. Die Vergebung der Sünden. Wir wären immer noch in unseren Sünden. Das Neue Testament gibt uns viel Zeugnis und viel theologische Aussagen über die Auferstehung. Jesus Christus. Er sagt zum Beispiel, dass Christus auferstanden ist, damit er als Richter wiederkommt, sagt Paulus später in 1. 15 Wir lesen im Neuen Testament, dass, dass Gott Christus auferweckt hat, um ihn zu bestätigen, um, um, um ihn als der, der er ist, der Messias, zu bestätigen. Wir lesen, dass Christus auferweckt worden ist, damit das, um zu bestätigen, dass das Opfer Jesu angenommen ist. Und in Römer 4 sagt Paulus noch mehr, er sagt sogar, ihn, der um unsere Übertretung willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen aufgeweckt worden ist. Christus ist das Opfer geworden wegen unseren Übertretungen und gleichzeitig muss er auferstehen, damit wir gerechtfertigt werden können. Wenn Christus nicht von den Toten auferstanden ist, haben wir keine Rechtfertigung weil unsere Sünden dann nicht vergeben sind, weil nämlich dann das Opfer Jesu nicht gezählt hätte. Dann wäre er ein, ein Mensch gewesen, der gestorben ist, dann wäre er vielleicht ein Held gewesen, der gestorben ist, dann wäre er vielleicht sogar der Mensch gewesen, der das Gesetz am besten und am perfektesten gehalten hat, gestorben ist. Aber Gott hätte dieses Opfer nicht angenommen, hätte er ihn nicht aus dem Toten auferweckt. Ohne Auferstehung haben wir keine Vergebung der Sünden. Ohne Auferstehung haben wir keine Rechtfertigung. Wir können nur das Gesamtpaket bekommen. Wir können uns aus diesem Paket nicht rauspicken, was wir haben wollen. Es ist ein All-Inclusive-Paket. Und ich glaube, das ist auch unsere Schuld manchmal, dass wir das Evangelium vielleicht zu kurz präsentieren. Wir bleiben oft am Kreuz stehen. Wir bleiben oft... Beim Tod stehen. Doch die Wahrheit des Evangeliums ist mehr. Die Wahrheit des Evangeliums ist auch die Auferstehung. Und Paulus sagt, die Auferstehung ist so zentral für unseren Glauben, dass wir ohne Auferstehung keinen Inhalt mehr haben, keinen Glauben mehr haben, kein Zeugnis mehr haben und am Ende keine Vergebung mehr haben. Wenn wir von der Auferstehung Jesu Christi nicht überzeugt sind, verlieren wir am Ende alles. Und wir müssen die gesamte Offenbarung Gottes anzweifeln. Und das bedeutet, letzten Endes haben wir damit auch keine Hoffnung mehr. Und das ist der fünfte und letzte Punkt, den wir heute Morgen betrachten wollen. Keine Hoffnung. Keine Hoffnung. Hoffnung. Und damit endet der Abschnitt, den wir gelesen haben heute Morgen. In Vers 18 sagt Paulus, dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn Christus nicht von den Toten auferstanden ist, dann sind wir immer noch in unseren Sünden. Und dann sind auch die, die gestorben sind und geglaubt haben, immer noch in ihren Sünden und damit verloren. Damit haben auch sie keine Hoffnung. Denn ohne Vergebung der Sünden gibt es keine Hoffnung auf die Herrlichkeit. Paulus sagt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Wenn wir keine Auferstehung haben und immer noch in unseren Sünden sind, dann verdienen wir was? Den Tod. Und es bedeutet mehr als nach 70, 80, 90 oder 100 Jahren zu sterben. Wegen der Sünde werden wir Gottes ewige Strafe bekommen. Die Bibel nennt das den zweiten Tod. Wir werden ewig gerichtet. Und Paulus sagt uns hier, ohne Auferstehung haben wir letzten Endes keine Hoffnung. Mit anderen Worten, ohne Auferstehung wird es nach diesem Leben sogar noch schlimmer. was Petrus uns schreibt, er sagt, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwecklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Unsere Hoffnung ist das, was kommt. Das Erbe, was im Himmel für uns aufbewahrt wird. Das ist die große Hoffnung, zu der wir wiedergeboren worden sind. Zu der wir das neue Leben bekommen haben. Das ist das, ist das Zentrale unseres Lebens. Die neue Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Und wie Paulus später in 1. Korinther 15 sagt, er ist der Erste, dem wir alle folgen werden. Er ist der Erste, der von den Toten auferstanden wird und alle, die glauben, werden ihm folgen. Doch ohne diese Auferstehung Christi hätten wir diese Hoffnung gar nicht. Und Paulus sagt sogar, wenn wir die Auferstehung nicht haben, dann haben wir sogar in diesem Leben keine Hoffnung. Dann haben wir ja nur ein Christus für jetzt, dann hoffen wir nur auf das Hier und Jetzt. Aber Paulus sagt, dann sind wir die Elendsten. Dann lasst uns ehrlich sein, wenn wir das Leben der Apostel anschauen, war es nicht glorreich. Es war kein Leben mit Ruhm und Anerkennung und Ehres. Paulus sagt sogar später im 2. Korintherbrief und im 1. Korintherbrief sogar, dass er ausgelacht wurde, angespuckt wurde, geschlagen wurde, er wurde gesteinigt. Das Leben der Apostel und der Christen im ersten Jahrhundert war, war schrecklich, nach menschlichen, weltlichen Standards beurteilt. Die Hoffnung, die die Christen damals hatten, war das Leben, was kommt. Die Hoffnung, die wir haben, ist nicht, dass wir hier beliebt und anerkannt und erfolgreich sind, sondern das Leben, was kommt. Das Erbe, was uns versprochen ist. In dieser Welt leiden wir. In dieser Welt werden wir verfolgt. In dieser Welt werden wir vielleicht ausgelacht und gedemütigt. Was uns trägt und hält, ist die Auferstehung Jesu Christi. Die Hoffnung, dass es nach dem Leben besser und herrlicher wird. Liebe Geschwister, Paulus zeigt uns hier, wie wichtig die Auferstehung ist. Und dass wir an dieser Auferstehung festhalten müssen. Diese Wahrheit ist unumstößlich. Und wenn wir diese Wahrheit verlieren, verlieren wir alles. Entweder wir glauben an die Auferstehung und die Herrlichkeit, die kommt, oder wir verlieren das Evangelium. Deshalb lasst uns nicht nur diesen Tag, lasst uns nicht nur jeden Sonntag, sondern lasst uns jeden Tag in der Woche uns immer wieder vor Augen führen, dass Christus von den Toten auferstanden ist.
1: Hier ist ein kleiner
0: Tipp, eine kleine Anwendung, die wir heute mitnehmen können. Lasst uns jeden Tag einmal Vielleicht als Familie, vielleicht zusammen, vielleicht als Einzelner, dass, unser, dass das apostolische Glaubensbekenntnis aufsagen, durchlesen, uns daran erinnern, weil das Wunderbare an diesem Bekenntnis ist, dass es nicht beim Tod am Kreuz stehen bleibt, sondern es sagt, dass er auferstanden ist von den Toten und aufgefahren ist zum Himmel, von wo er kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Und dann sagt es sich, dass wir an die Auferstehung der Heiligen und das ewige Leben glauben. Lasst uns alles daran setzen, dass wir so oft wie möglich uns daran erinnern, was für eine kostbare und herrliche, wunderbare Wahrheit wir im Evangelium haben und in der Auferstehung unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Dann lasst uns noch gemeinsam beten.